0: Ja, lese input mäßig bin ich übrigens noch immer bei, bei, beim Kel. Und was mich diesmal fasziniert hat, ist der Aspekt, dass er äh, ganz viele Sachen, die ich mir vielleicht so in Ansätzen oder schon ein bisschen gedacht habe oder vielleicht auf die Art und Weise schon mal gedacht habe, ja, so ähnlich könnte man das sehen, dass das auf einmal in einer Wurst durchgeschrieben, durchgedacht komplettes Konzept da ist. Mhm. Das finde ich schon stark, muss ich sagen. Also, Dass er nicht einfach nur sagt, irgendwie so einen Gedanken hat, sondern dass wirklich eins nach dem anderen kommt, was, was toll anwendbar ist. Und, und es ist so super schwer, das nämlich auch konkret zu machen. Und er bemüht sich wirklich sehr ins Detail zu gehen und konkrete Vorschläge zu machen. Und dann, jetzt erinnere ich mich an die eine Rezension auf Amazon, wo dann gestanden ist. Ja, und im Endeffekt möchte er Trailer einführen. Und das ist so, ja... Es ist ein Vorschlag von ihm, das stimmt. Aber du hast einfach zwischen den Zeilen halt überhaupt nicht gelesen. Was heißt zwischen den
1: Zeilen? Du hast die Zeilen einfach nicht gelesen. Mhm.
0: Weil er führt ja, so ist, gut hin, warum
1: er das möchte und so. Aber das ist ja, finde ich ein spannender Punkt, weil der ist ja bei ganz vielen Dingen, kommt das, kommt das ja hoch. Also kann er ja gleich die, die Brücke schlagen zu alles, was so in der Bildung passiert, ist ja auch dieser ganze. Ähm, diese ganze, dieser ganze Tool-Fokus, ohne dass man die sag ich mal die Methodik dahinter oder die Prozesse dahinter verstanden hat. Und dann ist das genau das. Da kann man irgendwie kein Board lesen, wo es um Produktivität geht und, und irgendwie Ziele besser setzen und halt irgendwie diszipliniert arbeiten können. Und dann ist der erste Takeaway, den man hat, ist, ach, da geht es doch nur um Trello oder ein Kanban-Board oder so. So, mm -hmm. okay. Ja, dann müssen wir ganz woanders anfangen bei dem Kommentar. Ja. Ja, wirklich. Noch dazu, wo es so
0: schön breit auffächert, ja, wirklich verschiedene Prinzipien herbeiführt die, und, und eben auch einführt, finde ich, die, die ja, du musst, du musst, du kannst über den Prozess nachdenken, du musst über deine Gedanken nachdenken, du musst über darüber nachdenken, wie dein Hirn halt funktioniert und, und aus dem Gesamten dann irgendwie ableiten für dich, okay, was sind die Werkzeuge, die du benutzen möchtest? Und nicht einfach sagen, ja, Trello finde ich blöd, kenne ich schon seit zehn Jahren, das ist es nicht. Danke, Scheißbuch. Ja. Also, ja, gut. Ist so ein bisschen ein Verriss halt und, und
1: wahrscheinlich fühlt sich derjenige jetzt besser. Ja, aber es ist ja trotzdem interessant, <lacht> darüber nachzudenken. Also das, was wir das, wir das letzte Mal ja auch schon irgendwie hatten, ist, ist wie, wie erreicht man dann auf dieser weiß also nicht auf dieser meta -Ebene die Leute, dass sie doch noch dahinter blicken, dass es nicht ein, eine Tool-Liste oder eine Tool-Präsentation sein soll, sondern äh, ja dass du zuerst mal über deine Arbeitsprozesse oder so reflektierst und dann das für dich Spannendste findest. Aber du, du musst halt irgendwie beide Ebenen abdecken. Beziehungsweise gar nicht beide Ebenen, sondern du musst natürlich zuerst verstehen, also eben, was wir das letzte Mal auch hatten, du musst dir ja zuerst verstehen, wie du ähm, wo, wo, wo die, worin die Fehler aktuell liegen und dann musst du überlegen, wie könntest du Richtung Lösung arbeiten und dann wirst du halt ein Tool passend darauf finden. Ich habe jetzt genau die Woche wieder dann gedacht, ähm, weil du hast mir immer wieder so recht, recht coole Markdown-Notizbuch-Tools ähm, oder Apps immer wieder geschickt und ich habe halt meine... Für, für solche To-Do-Listen oder Ähnliches oder quasi so Projektmanagement oder halt Taskmanagement habe ich halt immer einfach nur meine anderen Tools normal verwendet. Aber das hat auch quasi in diesen Prozess hineingepasst, wie ich dann das alles gemacht habe. Und ich habe jetzt auch nicht dann gleich gesagt so, ah, okay, wieso braucht man so eine Art von Notizbuch? Sondern irgendwie, ja klar, wenn der Arbeitsprozess so aussieht, dass du... In, in so einem Format, sage ich jetzt grob, arbeiten kannst oder möchtest, dann, also go for it. Ich habe quasi ein anderes Format, das irgendwie separat ist mit irgendwie App oder Kalender oder einfach nur eine andere Liste, aber da geht man jetzt auch nicht raus und sagt gleich so, ja, aber wer braucht so ein Markdown-Notizbuch und wer braucht irgendwie diese anderen äh, komischen Open-Source-Online-Tools, die, die wo, wo sich... Die, die unheimlich vielen Menschen helfen und die und die irgendwie viele cool finden, weil sie auch schön gemacht sind und dann irgendwie rausgehen und sagen, nein, nah, damit kann ich nichts anfangen. Ja, ja, eben. That's the point. Du musst eben dorthin kommen, dass du sagst, wieso kann ich damit nichts anfangen? Und nicht einfach nur eben, ach, das ist nur Trello. Der will doch nur Trello verkaufen.
0: Ja, wahrscheinlich hat er wirklich
1: nämlich so ein, so ein ja, der, der wird einen Werbeaccount mit, mit Trello ja. geschlossen haben, dass sie ja. jetzt der, der Sign-up irgendwie slash ja. uh, Cal Newport und dann bekommst du 10% ja. auf, den, auf, den, auf das gratis, auf äh, das gratis Monat, ne? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wobei, aus Autorensicht muss ich sagen, ich wüsste ja gar nicht, wie ihr es wesentlich besser machen könnt. Er hat das wirklich so schön aufgebaut. Es ist meistens irgendwie so ein theoretischer Input, wo halt mhm. irgendwelche Studien bedient werden, irgendwelche Forschungen vielleicht dargelegt werden etc. Dann kommt ein persönliches, entweder ein persönliches oder ein, ein externes Beispiel. Wo, wo er mit irgendwem ein Interview gemacht hat, wo irgendwer in seiner Firma so und so arbeitet. Und dann kommen meistens noch so Bullet Points, ich überlege gerade, wie er sie genannt hat, so Art so Takeaways, darauf könntest du noch achten. Und, und, und so schließt sich jedes Kapitel in sich. Ne? Und also wie schöner könnte man es aufbereiten? Ne? Gut, das ist die Frage, ob, ob natürlich gelesen wurde. Ja, das, das weiß man ja auch oft nicht. Oder einmal quer durchgeblättert an Trello und dann schon, das hat schon gereicht. <lacht>
1: Einmal das Stichwort gelesen und sofort, ach, das ist nicht das, was ich suche.
0: Yeah. Ja, Ja. Ähm. also kommt, kommt wirklich äh, durch die Bank sehr viel Spannendes. Also kann man eigentlich nur empfehlen, dieses Buch, um, ja. um seine persönliche Produktivität äh, zu erhöhen. Zu erhöhen ja. Also ganz viele Sachen, über die man nachdenken sollte und da teilweise dann beschämt denkt, ah, wieso habe ich über das eigentlich noch nicht nachgedacht. Das, 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 das hätte man schon auch tun können.
1: Aber ist voll okay. Ja, da müssen die Leute erstmal hinkommen. Mhm. Mhm. Weil das ist ja schon mal so eine Ebene, die, also ich habe die ganze Woche regelmäßig dann an die Dinge gedacht, über die wir eben letzten, letzte Woche auch schon gesprochen haben, wo einfach diese, diese Fragen von wie sagt man, von, von dieser einen bestimmten Reflexionsebene, dass man die halt einfach irgendwie braucht, unabhängig eben von der, der Arbeitsstelle an sich oder der der Branche, sagen wir so, weil das letzte Mal haben wir auch quasi komplett unterschiedliche Dinge irgendwie gegen, gegen, gegenüber, gegenübergestellt und da ist halt dann auch so, es ist glaube ich schwierig für viele diese Ebene, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also das ist ja irgendwie so eine, du musst, du musst diese 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 Identifizierung inhaltlicher Natur mit deiner Berufsbranche musst du halt mal auf die Seite legen und nur Prozesse hernehmen mhm. und die dann analysieren und reflektieren. Mhm. Weil das haben wir dann öfter gedacht das, und ist jetzt nicht schlechtes dabei aber, oder ist nicht nur negativ, aber man kann viel dran verfeinern an der, ich sage jetzt mal grob äh, an der Anführungsstrichen, Problematik, dass du dich nur inhaltlich mit deiner Arbeit quasi identifizierst als, äh, als Person, weil ich es dann gedacht habe, wenn jemand kommen würde, wie eben so ein Performance-Coach oder Produktivitätscoach nennen das wie du es willst, und der wird dann in die Richtung beginnen, arbeiten zu wollen, dann würde man sich sofort massiv angegriffen fühlen, wenn dir jemand sagt, so ja, aber wie, wie kümmerst du dich um deine To-Do-Listen? Oder wie, wie schaffst du deine Projekte? Oder wie ist dein Zeitmanagement? Und wenn du diese Identifizierung mit, diese reine Identifizierung mit deiner Arbeit hast, auf, auf dieser inhaltlichen Ebene, sage ich jetzt mal grob, kann man natürlich andere Begriffe oder bessere Begriffe dafür auch finden, dann kannst du nicht einmal sinnvoll Feedback annehmen, weil es dann für dich, für deine Perspektive, sofort auf der persönlichen Ebene landet. Obwohl, mm -hmm. wenn du dich davon distanzierst und sagst, Inhaltlich ist das meine Arbeit, aber es gibt Prozesse, die dahinter stecken. Wie kann ich die Prozesse verbessern? Und also abschließend zu dem Gedanken, weil das finde ich sehr spannend was du letztens auch gesagt hast, in diesem Uni- und Bildungskontext, dass, ja, dass es ja Mentoring gibt, wo ich dann aber gemeint habe: Naja, das Mentoring ist aber eben auf dieser inhaltlichen Seite und es ist nie auf dieser Arbeitsprozessseite, mhm. auf der Ebene, wie jetzt vielleicht in der Feinwirtschaft oder in, in der Softwareentwicklung oder was weiß ich wo, dass du dich mal nur um die Arbeitsprozesse kümmern kannst. Also eben so ein Ken Newport-Buch äh, wie Deep Work oder so. Dass du das einfach mal durcharbeitest, das, das fehlt halt in vielen Fällen, weil einfach diese Identifizierung oder Identifikation ist halt einfach so, obwohl es natürlich, es kann ja parallel gehen. Und das finde ich irgendwie schwierig das vielleicht auch besser zu formulieren. Das war jetzt sehr alles sehr sehr grob. Ja, aber ich,
0: ich glaube, du, du bist schon auf der richtigen Fährte, weil selbst ich, also mein erster Gedanke zwischendurch war jetzt diese Prozesse, dass man die nicht sieht und vielleicht nimmt man es eben gar nicht wahr, als Prozess. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, mein oh Gott, ich habe allein schon wieder vergessen, die, die Aufteilung von inhaltlicher Arbeit, zu was wir Arbeitsprozess dann genannt haben. Und nicht nur wir, sondern eben auch, was direkt von Kyle Newport kommt und, und die so wichtig ist. Und dann, dann habe ich mir gedacht, ah, wie, wie konnte ich schon wieder vergessen? Ja, richtig, also Arbeit inhaltlich, Arbeitsprozess auf der anderen Seite. Und, das, und, und dann sieht man es vielleicht auch leichter, weil es irgendwie, ähm, du hast das genau auf der Metaebene, was wahrscheinlich ein guter Begriff dafür ist, wo, wo auch nämlich dann viele Tätigkeiten vergleichbarer werden, obwohl sie so unterschiedlicher, also die Arbeit selber dann so unterschiedlicher Art und Weise ist. Ich glaube, das, das, das macht es dann vielleicht leichter, einfach zu, zu die, auch die Parallelen zum Beispiel zu sehen. Und ich glaube, es gibt wesentlich mehr Parallelen, als die, die meisten aufs Erste zugestehen würden. Auch mhm. gestern habe ich gesprochen über das Thema Führung und dann wieder die klassische Frage, wie viel Fachlichkeit braucht es für Führung? Und äh, da gehen die Meinungen auseinander, ganz klar. Mhm. Aber ich kann mir den meisten Organisationen zum Beispiel auf der einen Seite nicht vorstellen, dass es ohne diese Fachlichkeit geht. Also außer du sprichst in absoluten Expertenorganisationen, wenn du, ich weiß nicht, eben, ich glaube das passiert so nicht, aber wenn du drei Universitätsprofessoren äh, führen würdest als, als Projektteam oder so, ja okay, das wird mit der Fachlichkeit wahrscheinlich nicht so weit her sein. Aber in allen vielen anderen Fragen, wenn du Abteilungsleiter bist, wahrscheinlich sogar wenn du Bereichsleiter bist, ja, wie willst du Dinge entscheiden und letztendlich musst du sie entscheiden, wenn du fachlich da nicht drinnen bist in diesen Themen? Und, und hm. dasselbe Thema gab es immer schon beim Projektmanagement. Wie viel Ahnung muss der Projektmanager fachlich von dem Thema haben, was da gerade diskutiert wird? Und auch dort sage ich immer schon, du kannst nicht, was ist, ich sage jetzt immer so ein Softwareprojekt managen, wenn du aus der LKW-Produktion kommst. Weil du hast einfach keinen Dauer und keinen, keine, keine, überhaupt kein Gefühl dafür, was dort passiert, was dort notwendig sind, wo was Dinge schiefgehen könnten. Also da, du nutzt ja dein ganzes Tool und Methodenwissen behaupte ich nichts, wenn du nicht Ahnung hast, wo es schief gehen könnte.
1: Hm. Ja, das ist eben, finde ich, nur ein guter Punkt, wo man, wobei ja, das ist, ich mein, muss man nur das Detaillierte wahrscheinlich an Beispielen irgendwie ausdifferenzieren äh, aus, äh, oder sich das irgendwie runterbrechen, weil also ich, ich weiß nicht, ob ich zu 100% dann sagen würde, das ist nicht machbar, wenn du null in, also wieder, wenn du null inhaltliches Wissen hast und halt nur äh, ein Experte, Anführungsstrichen, in Arbeitsoptimierung und Arbeitsprozessoptimierung mhm. oder Methoden und äh, Teamführung und äh, was weiß ich was bist.
0: Ein Manager quasi.
1: Genau, aber das ist ja irgendwie die, diese, diese Geschichte, die, die natürlich super spannend wäre. Eigentlich müsste man genau sowas äh, irgendwie quasi beforschen. Ne? Also du hast, du nimmst quasi ein Unternehmen, äh, nimmst einfach nur einen, einen oder nimmst quasi Unternehmen aus der gleichen Branche oder wie auch immer, nimmst einen Random und Anführungsstrichen Manager, der halt nur äh, den Prozess begleitet oder halt managt, sagen wir es mal sehr grob. Und auf der anderen Seite nimmst du jemanden, der halt vom Fach ist, aber vielleicht nicht dieses Prozesswissen hat wie der andere. Und da müsstest du schauen, wie performen die dann wirklich. Mhm. Mhm. Weil ich kann mir eben vorstellen, dass es, also vorhin auch kurz gesagt, dass es wahrscheinlich nicht vergleichbar ist, also nicht jede Berufsgruppe, nicht jedes Projekt ist vergleichbar äh, von diesen Anforderungen her. Weil ich, ich denke mir, es gibt auf jeden Fall äh, Projekte, die auch machbar sind, erfolgreich, ohne dass du vom Fach per se bist, sondern einfach nur äh, super gut bist in eben Teambuilding, in, in Prozess, äh, Prozesse durchblicken oder halt Probleme erkennen und dann kannst du leiten sozusagen. Weil mhm. äh, selbst das kann man ja dann irgendwie aus bestimmten Leadership-Perspektiven hernehmen und ich meine, äh, der Joko sagt das ja auch, oder hat er ja damit begonnen mit so einem Extreme Ownership, ist ja auch, das passiert ja auf individueller Ebene. Das heißt, wenn du, wenn quasi jeder Einzelne irgendwie dieses Extreme Ownership halt macht, dann kannst du zumindest auf dieser Prozess- management ebene könntest du tatsächlich das große Ganze im Blick haben, eher als jetzt die inhaltliche Arbeit. Aber das ist irgendwie, finde ich, das sehr schwer, weil, weil das muss man halt wirklich, finde ich, noch ein besser ausdifferenzieren mit was heißt inhaltliche Seite einer Arbeit und was heißt mhm. Arbeitsprozess. Ja Wirklich, weil
0: irgendwann kommt dieser Punkt, wo du entscheiden musst, machen wir jetzt A oder machen wir B. Und, und ich glaube, umso weiter nach oben in der Hierarchie du, du landest oder du bist, könnte ich es mir schon eher vorstellen, weil dann kommen irgendwie, oder so stelle ich es mir zumindest vor, konkretere, also eben nicht konkret, sondern generalistischere Fragen. Was weiß ich, wollen wir auf irgendeinen Makrotrend reagieren oder wollen wir dieses und jenes machen? Aber wenn du vielleicht dort noch nicht bist, und, und auf so einer mittleren Ebene bist, dann, dann wird irgendeiner entscheiden müssen, gehen wir jetzt nach links oder gehen wir nach rechts? Wollen wir Energie darauf verschwenden oder wollen wir nicht Energie darauf verschwenden? Und das hängt in ganz vielen Aspekten einfach mit inhaltlichen, fachlichen Fragestellungen zusammen, wo du dann nicht jedes Mal sagen kannst, na lieber Mitarbeiter, wie würdest du denn das sehen? Ja, ich meine, das kannst du eben machen und, und hin und her, aber entscheiden wirst du das dann letztendlich du müssen beziehungsweise halt weiter nach oben, aber, aber prinzipiell einmal in die Richtung du entscheiden müssen. Und mhm. ich hätte dann noch einen, einen weiteren Punkt, aber vielleicht, wenn du auf dem Thema noch kurz bleiben magst, dann gerne, aber sonst hätte ich noch einen weiteren Punkt in Richtung, ähm, wie Joko sehen würde, wie du Aufgaben verteilst, delegierst etc.
1: Ja, also ich finde, das, das Thema können wir, können wir uns mal aufschreiben und merken, weil ich glaube, da, da muss man noch ein bisschen länger auch in Ruhe drüber nachdenken, weil weil ich sehe das noch immer nicht super klar oder deutlich formuliert, jetzt auch für mich selber, diese einfach diese zwei Ebenen von mm. inhaltlicher Teil der Arbeit und Arbeitsprozesse. Und ich glaube, da kann man ein bisschen dran tweaken, an vielleicht der Formulierung oder wie man das, wie man das auch vielleicht kommuniziert. Oder ja. einfach in das Bewusstsein, ja. Ja. Das Bewusstsein ist ein, besseres, ein bisschen besseres Wort dafür.
0: Aber ich habe das Gefühl, in einem Team ist es eigentlich so, alles was nicht direkte Arbeit von dir ist, ist, ist Prozess. Also wenn du sitzt, von mir aus vor deinem Computer oder vor deinem Notizblock oder wie auch immer du deine Arbeit verrichtest, das ist Arbeit, inhaltliche Arbeit. Das kann man natürlich diskutieren, ob jetzt Abstimmungsarbeit ja, da ich, dazu. Ja, ja. Ich, ich, sehe ich den wollte Punkt, nämlich ja? gerade sagen,
1: dass wenn du schon, aber, wenn du eigentlich aber schon davon sprichst, mit du sitzt am Laptop, zählt das für mich auch schon zum Prozess, weil du könntest auch nicht am Laptop sitzen und irgendwie Zeit verschwenden, grob gesagt, und Anführungsstrichen. Aber deswegen meine ich ja, das ist finde ich, weil jetzt wie du begonnen hast zu so sagen, habe ich mir schon gedacht, mhm. okay, da gibt es mhm. eigentlich voll viele Dinge, die sich irgendwie vermischen, weil gerade mhm. wenn ich jetzt wieder mhm. an ein Uni-Projekt denke. Mhm weiß ich nicht, auf wie vielen Ebenen man das wirklich trennen kann. Weil einfach, du, du hast, inhaltlich arbeitest du als Gesamtprojekt und natürlich hast du dann deine Arbeitspakete, die ja inhaltlicher Natur sind, die musst du aber gemeinsam in einem Arbeitsprozess abschließen sozusagen. Das heißt, mhm. auch da verschwimmt schon wieder irgendwas. Mhm. Und deswegen habe ich gemeint, ja, dass, das sollten wir nee. uns auf jeden Fall noch merken und irgendwie noch ein bisschen mhm. versuchen, das auszudefinieren, mhm. weil mhm. Ich, bin, ich bin damit jetzt noch nicht ganz glücklich, sage ich mal, mit der, auch gedanklich das so zu trennen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich, ich jetzt für mich eigentlich mit der, Arbeits, mit der Zusammenarbeit dort irgendwie aufgetrennt. Also alles, was sich mit Fragen der Zusammenarbeit beschäftigt, da geht es meiner Meinung nach schon viel um Prozesse. Weil ja, Da musst du auf einmal Platz finden für Termine, du musst auf einmal Termine ausmachen, du musst auf einmal äh, gemeinsam über Sachen sprechen. Wie machst du das per E-Mail, face-to-face, wie online du machst... Ähm Entscheidungsfindung, wie kommst du zu einer Entscheidung, wie wird die Entscheidung vorbereitet, wie wird die Entscheidung, also dann getroffen und wie wird die Entscheidung, wie sagt man so schön, nicht nachbereitet, sondern umgesetzt im Wesentlichen. Das sind dann alles Fragen, die, die ja eigentlich dann nicht mehr mit Arbeit, mit direkter, persönlicher, inhaltlicher Arbeit zu tun haben, sondern da geht es ganz viel, finde ich, dann um die Fragen, okay, wie, wie, wie machen wir das jetzt? Vielleicht ist mit wie
1: und was vielleicht irgendwie zu trennen? Oh, bin mir einfach nicht sicher, ob man das in, in nur in zwei Ebenen trennen kann, weil nämlich quasi alle Dinge, die du jetzt gesagt hast, könnte ich bei allen dazu sagen, ja, ja aber... aber. <lacht> ja, aber... Nein, aber weißt wieso, weil nämlich, ja, aber, du musst ja eine Entscheidung oder du machst ja eine Besprechung zu einem inhaltlichen Punkt, was dann eben wieder diese Vermischung ist, dass das eine geht ja nicht ohne das andere, mhm. aber die Frage ist ja, glaube ich, eher... Ähm, wie, also, beziehungsweise, das ist, glaube ich, eine Perspektivenfrage, weil wenn wir das auf der individuellen Ebene überlegen, dann ist, glaube ich, die Trennung viel einfacher machbar, weil eben, dann hast du halt die Prozesse, wie du selbst arbeitest und das, was du inhaltlich machst. Aber wenn du jetzt auf Teamebene gehst, sobald ich plus eins noch dabei ist, sind wir schon woanders und wir sind schon vermischt mit den zwei Ebenen. Weil dann ist mein Arbeitsprozess nicht mehr nur mein Arbeitsprozess, sondern dann steht mein Arbeitsprozess entweder parallel neben dem Arbeitsprozess des plus eins, plus wir haben die inhaltliche Ebene. Mhm. Das heißt, dann sind wir schon vermischt. Und mhm. da wird es ja dann spannend, weil dann auf Teamebene ist das eine ganz andere Geschichte als auf Individualebene, finde ich. Also jetzt mhm. noch nochmal so spontan schnell ja, irgendwie ja. getrennt. Ja. Richtig. Sehr
0: spannend, ja, sehr spannend. Und ja, braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Schärfung, um, um ja. da noch mhm. drüber nachzukommen. Aber wirklich, ich möchte direkt eigentlich nochmal einsteigen auf dieses Delegationsthema, weil mich das jetzt seit gestern irgendwie so mhm. massiv beschäftigt. Ich habe da einen Tipp sozusagen, oder jemand anderer bekam diesen Tipp. Und, und ich, ich bin fast an die Decke gegangen dabei, weil, weil das war, war so verrückt irgendwie. Also es geht um die Frage Führungskraft und Mitarbeiter. Führungskraft delegiert eine Aufgabe an den Mitarbeiter. Wie macht er das? Am, am elegantesten, besten, effektivsten, was auch immer. Und dann, dann meinte äh, Vorgesetzter, Führungskraft, meinte, naja, ich, also ich erkläre, um was es geht. Ich stelle ungefähr meine Vorstellungen in den Raum und die Zielsetzung dessen, was ich da tun möchte. Und ich habe mir gedacht, ja, das klingt total vernünftig. Und, und ich wurde dann auch explizit gefragt, wie, wie siehst du das oder wie würdest du es machen? Und dann habe ich ungefähr das so erzählt und, und ich glaube sogar kurz eingebracht, ja, und, und die Frage ist, wo die Aufgabe herkommt quasi, hast du, die, du dir ausgedacht oder kommt die auch für dich von einer höheren Ebene? Und dann ist die Frage natürlich, hast du dich dort entsprechend rückgesichert, dass du es verstanden hast, das was Jocko Willing den Leaders Intent nennt auf der Ecke. Und, und dann kam heraus, ja, okay, auf der Ecke hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber, aber nach unten hin wurde sozusagen klar definiert, okay, ich hätte mir das so und so vorgestellt, dieses und jenes Problem und, und äh, hast du es verstanden so quasi? Ja, okay, gut verstanden, passt, dann laufen wir mal los und dann kommt es nächste Woche wieder und dann, dann schauen wir mal uns sozusagen deinen Entwurf an, wie das hingeht. Dann kam dieser Grobentwurf, da gab es dann ein bisschen Feedback dazu und dann wurde das äh, verfeinert. Und dann gab es jetzt eben scheinbar ein Führungskräftecoaching und dort wurde dann gesagt, na, das kann man so überhaupt nicht machen. Und dann so, aha, wieso nicht? Ja, als Führungskraft hast du überhaupt nicht die, die, die Aufgabe sozusagen, eine, eine inhaltliche Wirkung auf diesen Mitarbeiter, eine fachliche Wirkung auf diesen Mitarbeiter zu, auszuüben. Du sollst ihm sagen, ich brauche dieses und jenes. Und er sagt, super, Geht nach Hause, denkt darüber nach und liefert dir zwei Wochen später das fertige Konzept ab. Und ich war so ähnlich fassungslos, wie du es gerade bist. Und ich meine, abgesehen davon, dass es das quasi gegen alles spricht, was, was, was ich mir jemals zum Thema gedacht habe und was auch Joko zum Thema sagen würde und wahrscheinlich viele andere auch. Aber ich mein, das ist ja sorry, aber das ist ja das, das schlimmste Erwartungsspiel, was man spielen kann so Ich habe da ganz große Erwartungen oder, oder wie auch immer und, und du renn mal los und von den tausend Möglichkeiten, die es da draußen gibt, wie man dieses Thema angreifen und könnte, suchst du dir ganz bestimmt das Richtige aus und lieferst mir dann genau das, was ich brauchen kann. Und, und noch ein bisschen untermauert dadurch, dass, dass du irgendwie die, deine Mitarbeiter so in vier Kasteln einteilst von, äh, braucht explizite, konkrete Anweisung für jeden Schritt, braucht ein bisschen Anleitung, braucht sehr wenig Anleitung, braucht quasi gar keine Anleitung und je nachdem, wenn er halt im richtigen Kästchen ist, etc. Wo ich mir gedacht also erstens Wahnsinn, zweitens selbst diese Unterteilung in diese Kästchen bringt überhaupt nichts, weil selbst wenn er total selbstständig ist und super toll ist und ich weiß nicht was alles, wie soll er jemals auf das Ergebnis kommen, wenn du Ihm nichts vorgibst oder nicht deine Erwartungshaltung dahinter darlegst oder deine das Ziel von deinem Chef darlegst oder was auch immer, wo auch immer dieses diese Aufgabenstellung halt herkommt also mhm. ich war ich war komplett weg wie man, wie man das ernsthaft
1: ähm, ja wem empfehlen kann aber das wurde dann auch gar nicht dem gegenübergestellt dass du das vielleicht ein bisschen äh, wie sag mal Sie ein partizipativer mit dem mit, mit den Mitarbeitern machst oder war da nur die quasi die philosophie war es wird einfach weitergegeben und jede, jede Ebene oder jede Stufe führt einfach äh, straight die Aufgabe aus die, die Stufe auf der man ist äh, einem quasi auf es, es
0: wurde insofern weiter ausge oder erklärt weil, weil es gab auch schon immer dann dort schon diese Rückfrage so äh, okay das war jetzt unerwartet. Und, und dann erklärt wurde sozusagen so eben wieder, dass die Führungskraft ja fachlich gar keine, keinen, keinen also sich nicht auskennen muss und auch nicht da einwirken soll auf, auf inhaltliche Fragestellungen und, und, und dass der Mitarbeiter das eh alles quasi im Griff hat oder können soll, so ungefähr. Hm. Wo ich mir denke, ja, selbst wenn der Mitarbeiter, also bitte, ich meine, Empower deine Mitarbeiter, ganz wichtiger Aspekt natürlich, ja, und, und stimm deine Interventionen und dein, dein, dein Management-Stil ab, an, an dem wir erfahren und wie, wie gut der Mitarbeiter in der Erfüllung seiner Tasks ist. Also, da halte ich es auch mit Joko. Ja. Also wenn, wenn der ganz neu ist und noch grün hinter den Ohren ist, ja, bitte, mach kurz vor Mikromanagement. Und, und wenn ihr ein super eingespieltes Team seid, von, von fünf Jahren gemeinsame Erfahrungen, du brauchst nur irgendwie ein Auge hochziehen und schon ist klar, was du gern hättest, ja, bitte, dann wirst du nicht mehr viel sagen müssen. Der Teil ist klar. Aber wie kann das funktionieren, irgendeine Aufgabenstellung zu geben, bau mir ein Haus. Ja, mache ich. Nein, wie willst du jemals nachher zufrieden sein mit dem Haus, was da rauskommt? Also genau so ist es, oder? Es war eine durchaus komplexe Fragestellung, die, die ist, für die es ein Konzept auszuarbeiten galt,
1: ja? Ja, aber da, also bei dem Beispiel finde ich, dass das ist unter Anführungsstrichen das Lustigste, dass ich Frage mich dann halt, was dieser, dieser Prozess will ich ja gar nicht nennen, weil das ist ja kein Prozess. Also das ist ja einfach nur ein. Also das hat ja auch nicht mehr mit irgendwie, nichts mehr mit Führung zu tun, weil du führst ja nicht an, du gibst, du verteilst Aufgaben und dann gehst ja. du weg. Also ja. eben wie du sagst, ja, hier, äh, hier ist ein Grundstück bau mir ein Haus. Und dann gehst du einfach und kommst sechs Monate später wieder. Dann ja, sagst du, was? Das ist alles aber, aus Glas? Ich wollte ein Bauernhaus haben. Genau. Also das ist halt irgendwie so, wo ich mich dann frage. Also da, da, da würde ich gern verstehen, welche dahinterliegende Leadership-Philosophie dahinter, also eben dahinter steckt. Weil, weil was ist da die Philosophie? Ist die F Philosophie das, dass du schon im Vorhinein deine Deine, deine ganze Mitarbeitergruppe schon so sehr empowered hast, auf dem Beispiel, was du jetzt mit dem Jocko gesagt hast, dass die sind schon irgendwie im 15. Jahr in, dieser, in diesem Unternehmen und das Ganze geht nach oben, alle wissen. Und in dem Kontext sagst du einfach, mach das und dann gehst du wieder, weil einfach das Empowerment und das Vertrauen so hoch ist was ich verstehe, aber quasi Anwendungsbereich so klein. Weil ja, ich wollte gerade sagen, hm, in der heutigen wie, wie, Zeit 15 Jahre schon
0: wo arbeiten, ne? bestimmt ja.
1: Ja genau, aber das, das, das würde ich ja noch so nachvollziehen können, dass okay, das war der Gedanke dabei, weil dann das passt ja noch so in den Rahmen hinein. Oder, ich mein, was ist der andere Name? Was ist, ist, ist irgendwie äh, die, die Unternehmenszielstellung auf allen Ebenen so transparent, dass wirklich die die, die, weiß nicht, die Menschen, die die Garage reinigen, dass selbst die wissen, was die Unternehmensziele auf quasi Meter Ebenen drunter auch sind, dann würde ich es auch verstehen, weil dann ja. ist es so transparent, plus du vertraust darauf, dass äh, du sowieso nur die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt hast, dass die das dann machen. Nur, dann frage ich mich halt wieder, bei beiden gibt es ja dann keine Notwendigkeit für diese Leadership-Position, weil es ist ja ein, ein, fast ein Perpetuum mobile dann, weil es sind alle... Ja, du bist nur die mal für die ganze Urlaube zuständig,
0: so. ne? Hm? Bist du für die Urlaubsplanung zuständig.
1: Ja, eben, aber, aber that's the point. ne? Dann, dann hast du ein ja. Perpetuum mobile, wo das, die Transparenz ist 120%, das Empowerment ist 120%, alle wissen, was zu tun ist, Kompetenz, through the roof ja gut, dann brauchen wir ja gar keine Führungsgarten mehr, oder? Ja, Weil dann, kann, wissen kann alle, alle es, dann wissen alle, wann alle Arbeiten kommen, alle wissen, wann sie gehen, es ist volles Vertrauen, hey, du machst Urlaub, musst nur zweimal zwinkern, alle wissen, wann du Urlaub machst, also dann brauchst ja. du ja echt keine, dann brauchst <lacht> ja keine Ebene mehr, mehr drüber. Also Deswegen, ich verstehe einfach nicht, was ist die Philosophie dahinter? Also was ist wirklich die, die menschliche und die, die wirtschaftliche Philosophie dahinter, quasi so zu führen, und Anführungsstrichen? Das würde mich da voll interessieren. Ja,
0: ja, und, und vor allem es ist es dann übrigens auch so passiert, ja, also dass das dann natürlich nicht das rausgekommen ist, was, was man sich gedacht hat. Äh, nur, nur um den, den Point Wahnsinn. nach Hause zu Wahnsinn. fahren, ja. <lacht> ähm, ja ich, ich frage mich auch, wie das generell also mir würden Beispiele dafür interessieren, wo das, wo das super toll funktioniert hat, einfach zu sagen. Ähm, ja, ich bleibe bei dem Beispiel, baue mir ein Haus, baue mir ein Auto, baue mir ein, ich weiß nicht, um unbedingt um diese Komplexität rauszuholen. Und es gibt viele Tasks, sie sind einfach komplex in sich, weil, weil du einfach so viele Alternativenmöglichkeiten hast. Du, du kannst, ich weiß nicht, äh, es gibt eh, hunderte Beispiele, ja, keine Ahnung, mach mir einen Button in einer Web-Applikation, mach mhm. mir, baue mir eine Tastatur, kaufen mir eine Tastatur. Ja, willst du eine geteilte, willst du eine gerade, willst du eine schiefe, willst du eine mit, mit, mit gekrümmten Tasten, mit, mit anders gekrümmten, Tasten. also es gibt es gibt so viele Fragen, willst du da Volumenknopf oben haben oder willst du da, no, es gibt mhm. es gibt so tausend viele Fragen und wenn du einfach wenn los schickst und sagst kaufe eine Tastatur, dann wird er garantiert die falsche kaufen, egal wie gut er dich kennt. Ja.
1: Aber äh, ja wie gesagt ich ich, äh, finde
0: ich bin mal das also eigentlich sprachlos ist blöd wenn man gerade reden soll aber
1: <lacht> Wahnsinn Wahnsinn ich, ich ja, weiß aber nicht. Das, das das zeigt halt für mich jetzt in dem konkreten Beispiel, zeigt das äh, auch wieder diese Notwendigkeit, dieser, dieser Reflexionsebene, dass man sich seiner Arbeitsphilosophie auch bewusst wird, sozusagen. Oder, oder der, von mir ist eben der Leadership-Philosophie die einem, die man gut findet oder so. Weil, weil bei, bei dem Beispiel kann man ja nicht mal sinnvoll erklären oder argumentieren, was dahinter steckt. Also das ist einfach, sobald du eine Erklärung machst, kannst du zwei Gegenargumente bringen, wo dein Punkt nicht mehr valide ist, den du als Philosophie dann sagst, in dem konkreten Beispiel, weil eben, da haben wir jetzt gerade ein bisschen vorgespielt, ich meine, wie, wie soll das gehen? Also was, was, ist, was ist die Grundüberlegung, dass man so einen, einen leadership-Prozess halt führen möchte? Also Klar, wenn die Philosophie ist, seine eigene Stelle abzuschaffen oder den eigenen Berufszweig mit irgendwie Leadership Coaching oder so, hey, bin ich auch voll dabei. <lacht> ja, aber das Prinzip finde ich schon, ja schon ein
0: wichtiger, den Aspekt darf man auch nicht vergessen quasi. Hm. Also ich meine, ist ja ein guter Aspekt, ja, also zu sagen, hey, nicht böse es ist so nett, dass wir da sind und, und ist eh lustig, aber eigentlich ist das komplett sinnlos. Dann, dann zeigt es von Größe sich unter Anführungszeichen selber abzuschaffen. Da? Kann man schon tun. Aber, aber das ist ein ganz anderer Aspekt, als, als du grad, wo, wo du gerade warst. Ne?
1: Ja, genau. Also aber, Das meine ja. ich ja, weil ich meine, ja. wir haben ja dieses Unternehmensbeispiel ja durchgespielt. ist Eben, wenn, wenn du davon ausgehst, dass diese Parameter da quasi bestehen, dann ist klar, dass du dich selbst abschaffst. Das ist, ja dann, das ist ja dann positiv. Aber jetzt überleg mal, wie viele Schritte es dazu braucht. Und das ist ja dann auch so eine... So eine strange Philosophie, weil das ist ja dann doch so, wie, wie willst du, also sagen wir es anders, die, dass du zu der Philosophie hinkommst, braucht noch viele andere Philosophien vorher, mhm. die du durcharbeitest, nämlich mhm. auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern, weil ja eben, jetzt wieder das Hingespinst ist ja, dass du ja davon ausgehst, dass das Empowerment und das Vertrauen und die Kompetenzen so hoch sind, dass du nicht mehr anleiten musst oder nicht mehr Prozesse steuern musst. Ja, ja aber, ey, aber
0: da... Aber, sich alles bei mir.
1: Aber, aber genau da stehen ja noch zehn Schritte vorher. Mit wie komme ich denn überhaupt dorthin, dass ich, dass ich äh, kompetente Mitarbeiter und Mitarbeiter habe? Wie komme ich überhaupt an transparente Strukturen in der Kommunikation? Wie kann ich solche Rahmenbedingungen in der Arbeit schaffen, dass das mal ein Selbstläufer wird? Aber das sind ja, wie gesagt, 15 Punkte, die vorher kommen und nicht so als fertige Philosophie. So, hey... Weißt du was? Sag einfach den Menschen, mach mir ein Programm und dann ich kündige. Und <lacht> ihr macht das schon. So, ich, und selbst nach
0: den 15 Schritten wirst du noch sagen müssen, dass du ja. gerne ein Bauernhaus hättest, wo doch erstaunlich viel äh, Fensterfläche mhm. drinnen ist, weil du es doch gerne modern hat, hättest. Und äh, auf die Bauernstube freust du dich besonders, weil das erinnert dich an deinen Großvater und ähm, das wäre ja. schon wichtig. Ja. Und der Gartensaun soll übrigens weiß sein. Und also weil sonst kriegst du einfach einen Architekten was weißt der du, so einen, so einen äh, neumodischen Kubus aus Glas hingestellt ne und bist ja. dann traurig und ah, nein, ich, ich,
1: nein. ja, ja find ich finde ich finde ich echt strange dass sowas, sowas kommt halt so, weil das, das wirkt dann auch so un, unüberlegt irgendwie so undurchsichtig so einfach nur hier fünf neue Regeln und auf geht's jeder, ja, jeder ohne,
0: ohne ohne gerüst und, und wenn du drei Schritte weiter denkst kommst überhaupt nicht auf eine, auf eine Lösung, so wie bei Jocko, wo, wo, wo du denkst, ja, richtig, du hast als Führungskraft nicht verstanden, was die deine Führungskraft sagt, oder findest das blöd, ja, dann würde ich nochmal dreimal nachfragen, ne? oder mit fünf, warum, vielleicht kommt man auch weiter, warum, so, er sagt das immer so laut und so, sorry, Boss, ich habe das nicht verstanden, ich vielleicht kannst du es mir nochmal erklären, warum, warum das Sinn macht, ne? und dann... Immer so, so ein bisschen quasi dieses Innen, da gibt es dieses schöne Buch, was ich jetzt vergessen habe, wie das gestern hat, aber wo er so also sagt, Innen high und außen low. So wie ein guter, wie ein guter Kellner, ne? Also ein guter Kellner ja. hat massives Selbstvertrauen in sich. Aber er würde natürlich sagen: Na, das tut mir jetzt total leid. Also, dass wir da ja. jetzt den falschen Tee gebracht haben. Also viel tausendmal um Entschuldigung, also total. Ist aber innen total high, ne? Also wird, wird, also hat selber überhaupt kein Problem damit, weil das, das geht eben quasi runter wie die Butter, ne? Weil Komplett egal. Und da genau dasselbe. Ne? Also zu sagen, also sorry Boss, aber das, das wieso? Das, das, das verstehe ich jetzt gar nicht. Das, das muss man nochmal erklären, bitte. Und damit gibst du einfach dir und ihm die Möglichkeit, oder ihr, nochmal die Möglichkeit zu sagen, wollen wir das wirklich hin? Habe hab ich es nicht verstanden? Hast du es nicht verstanden? Je nachdem. ne Und wenn man es dann kapiert hat, dann kann man jetzt ja zu so seinen eigenen Mitarbeitern gehen und kann dort erklären, warum wir das machen, warum das wichtig ist. Das bringt ja alles bei ihnen das bringt... Ähm, ähm, Gefühl von Wichtigkeit, das bringt alle guten Sachen, die du haben möchtest und dann, je nachdem über wie viele Ebenen das dann schon geht, ne, irgendwann bist du dann halt, was Jocko immer als Frontline bezeichnet, also sprich als Mitarbeiter würde ich das frei übersetzen und dann ist auf einmal klar, warum wir das tun und was die Erwartung ist und dann arbeitet sich das langsam wieder zurück, das fertige Produkt und auf einmal wirst du oben dann was präsentieren und sagen, hey, wir haben uns das jetzt überlegt und so wird es auch schon. Und alle werden sich denken, ja, hm, das war das. Und keiner wird sich denken, wie ist jetzt auf die Idee gekommen? Das ist ja überhaupt nicht das, was ich mir gedacht habe. Weil einfach zwei dazwischen halt leider nicht nachgefragt haben, warum und weshalb man das jetzt eigentlich tut.
1: Ja, und da würde ich, ich meinen Punkt von Anfang nochmal bringen, weil der finde ich sehr gut dazu passt, ist, dass das ist halt auch nur machbar, wenn du als Person nicht deine also deine Identifikation nicht quasi mit der Arbeit auf beiden Ebenen mhm. stattfindet. Weil dann mhm. kannst du nämlich dieses High-Low tatsächlich umsetzen, wenn du äh, äh, quasi dein Charakter oder deine Persönlichkeit ist quasi hier und dann ist die Arbeitsprozesse, die du halt durchführen musst, ob das jetzt eben inhaltlich oder nicht, wie auch immer, äh, steht quasi woanders und dann kannst du sagen, hey, das habe ich nicht verstanden, ohne dass du dich selber niedrig machst. Weil darum geht es ja nicht, also das ist getrennt. Also das, mhm. das quasi die, die Frage, die Nachfrage, mhm. ja. äh, ob das nochmal erklärt werden kann, sagt nichts über deine Persönlichkeit oder deinen Charakter oder deine Identifikation aus, sondern es geht um quasi die Prozesse, wie kann man die besser machen und wie kann man alle irgendwie ein bisschen äh, hochnehmen. Äh, Aber ich sage das ja deswegen, weil ich denke, das fehlt in an vielen Stellen noch, weil es schwer ist. Also es ist jetzt nicht einfach sich, sich davon zu, zu lösen, weil ja natürlich irgendwo auch das, das Ego so ein bisschen dran hängt und das sind ja dann natürlich ganz andere Prozesse oder viel schwierigere Themen, die man natürlich nie in der Arbeit äh, klären kann, sondern die musst du halt immer außerhalb der Arbeit irgendwie klären mit irgendwie, weiß nicht, Philosophie, Bücher lesen oder sonstiges, aber halt das ist ja eine ganz andere Ebene, auf der du dann auf einmal auch nachdenken musst bis du in diese Arbeitswelt kommst. Das ist ja schwierig, finde ich. Mhm.
0: Ja gut, das erinnert mich ein bisschen so quasi, was Sie früher gesagt haben, so das, das Bildungsbürgertum, ich glaube, so könnte man das vielleicht am ersten darstellen, wo es ja eigentlich viel darum gegangen ist. Ne? Ich meine, ich glaube, aus dieser Ecke kommt ja auch der, dieser Kanon an Literatur, den man üblicherweise äh, gelehrt hat. Wo, wo man sich oft denkt, ja, pf, ich meine, nicht böse aber was bringt uns das jetzt irgendwie, ja. ich sage jetzt irgendein ein Beispiel, was bringt uns das, Goethe zu lesen, das, das bringt mir im, im Arbeitsleben überhaupt nichts. Ne? Ja, möglicherweise, nicht direkt, aber… Inhaltlich, ich mein, der gute Spruch, nicht. Du, ja, inhaltlich vermutlich nicht. Aber der gute Spruch, du lernst ja fürs Leben auch dort wieder, ja, sicher. Also ich meine, wenn du, wenn du dich mit solchen Ideen beschäftigst und, und mit… mit, mit die haben sich schon was dacht dabei, üblicherweise, wenn sich das durchgehalten hat bis heute, dass heute noch Leute sagen, dass, dass das gute Literatur ist. Da, da gibt es einen Grund dafür und der liegt in der allgemeinen Wahrheit. Ein bisschen so wie es Petersen noch sagt, ne? Sachen, die sich überliefern über Jahrhunderte bis Jahrtausende, die sind üblicherweise so condensed also so zusammengefasst und zusammengeschrumpft, ist so ein bisschen ein negatives Wort, also so eingedampft auf das Wesentliche, dass sie deswegen geradezu allgemeingültig ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen, aber, aber doch in vielen Anwendungsfällen konkrete konkreten Nutzen haben. Das ist das, was Jung als Archetypen bezeichnet. Also quasi kann man nicht mehr weiter zusammendampfen. Ist schon auf das reduziert. Ja. Und das erinnert mich wieder mhm. auch an, an ein anderes schönes Video zum Thema Kommunikation im Allgemeinen, wo, wo gestern dann der eine Part, das ist so eine kleine mehrteilige Serie, war dann Bring deine, deine Message, die du ausdrücken möchtest, auf, auf den wesentlichen Punkt hinunter. Und dann hat er einen schönen Spruch zitiert, ich glaube Hemingway war es, der gesagt hat, ich wollte einen kurzen Brief schreiben, aber ich hatte keine Zeit, um habe ich einen langen geschrieben.
1: Super, ja. Ja,
0: da, da steckt so viel drin, oder? Weil, ja, weil, ja. ja, es ist richtig schwer, eine Message so zusammen zu, zusammen zu, zu, zu kürzen, dass sie singemäß in. Ja, was auch immer, in einem Satz, in zwei, drei Sätzen, das aussagt, was du tun möchtest, da ist jedes Wort relevant auf einmal, da muss jedes Wort stimmen und ja, sicher könntest du eine vier Seite lang schwafeln und dann hättest du es auch halbwegs drinnen. Ich war relativ unzufrieden mit einem, wir hatten so ein so Retro, wo es eben um Arbeitsprozesse geht etc. Ich habe dort was formuliert, was, was mich letzte Woche ein bisschen irritiert hat. Und, und da kam ich genau in so einen Schwafeln. Ich hatte es zwar vorgeschrieben, sogar, also vorgeschrieben, nicht, nicht, nicht meine Rede vorgeschrieben, aber halt das, das, was mich beschäftigt hat, habe ich runtergeschrieben, weil ich es irgendwie für mich festhalten wollte. Das waren nicht da vier, aber dann doch zwei Seiten. Und, und haben wir gedacht, ja, das, das kann ich dann so stehgreif auf Englisch raushauen, dass, das wird schon werden. Ne? Ja, hm, war noch ausbaufähig, glaube ich. Ja? Also mhm. das hat mich dann geärgert eigentlich. Weil es ist nicht so, so gut auf den Punkt gewesen, wie ich es wie wollte. Weil, weil es nicht gut genug vorbereitet war. Ja, weil man, ja wobei... Da hätte man noch mehr, mehr
1: Hirnschmalz reinstecken müssen einfach. Ja, ja wobei, äh, zu deiner Verteidigung würde ich, würd ich sagen, beziehungsweise ganz generell, was ja, finde ich, also sowohl schriftlich als auch wenn man das was ich, wirklich mündlich macht, ist ja auch das Interessante oder finde ich zumindest oft interessant, oder das merke ich bei mir selber, oder das merken wir ja auch, wenn wir äh, nicht eine Aufnahme machen, sondern einfach nur zufällig mal telefonieren und dann von einem Thema ins andere kommen, dass man schon durch dieses laute Nachdenken auch weiterkommt. Mhm. Und ich würde jetzt das jetzt eben nicht, wie soll ich sagen, ähm, diskrediten dass man äh, zu lange ge gelabert hat in einem Meeting, weil oft kommen dann halt irgendwie Themen, wo man denkt, ja okay, jetzt bin ich gerade in so einem Fluss, wo ich im Reden versuche, mir diese Sachen irgendwie zurechtzulegen und mit der Hoffnung, dass dann natürlich was dabei rauskommt. Und das hat beides seine Daseinsberechtigung. Also klar kann man vor diesem Meeting äh, statt einer Stunde drei oder viereinhalb reinstecken, dass man das runterbringt auf drei Sätze. Aber es hat genauso seine Daseinsberechtigung, dass man in dem Moment aufgrund seiner, seiner Bullet Points, seiner Stichworte beginnt, diesen Gedankenfluss einfach mal herunterzuschippern, mhm. zu sozusagen, bis man dann ankommt. Also es ist, was ich hier ganz interessant finde, das Thema hatten wir ja auch oft und das, das passt ja dem auch irgendwie, wo ich jetzt auch nicht sagen könnte, welches wie äh, zu sinnvoll zu steuern ist oder wie man damit umgeht. Aber wir sind ja beide nicht immer Fan von Meetings, Weil es ist einfach hm. oft, hast du dann eineinhalb Stunden Meeting und am Ende stellt sich raus, wir hätten das in fünf Minuten auch klären können. Und dann ist aber die Frage, war jetzt das, was wir zum Beispiel in diesen eineinhalb Stunden als äh, Gedankenfluss gesponnen haben, gemeinsam, also in dem lauten Reden, war das jetzt schlechter unter Anführungsstrichen, als wenn jeder sagen wir sinnvoll vorbereitet gekommen wäre und dann jeder hier seine Bullet Points äh, äh, sozusagen rausbringt in fünf Minuten so ja das habe ich das habe ich das habe ich vielleicht eine Reaktion darauf vielleicht Feedback darauf und dann geht's quasi so so weiter und das sind aber dann wieder so viele unterschiedliche Ebenen die man mit so einer Fragestellung dann trifft weil irgendwo ist das ja dann auch wieder eine Frage der generellen Arbeitsprozesse
0: ja ja ich war gerade darauf hinaus weil es kommt massiv auf das ja. zurück weil nämlich, es gibt ja oft die Beschwerde, dass sich Leute nicht gut genug auf Besprechungen vorbereiten zum Beispiel. Also da ist irgendwie klar, also angenommen, der, der Organisator hat es gut gemacht, hat eine Agenda rausgeschrieben, hat irgendwie gesagt, über das und das wollen wir dort sprechen, dieses und jenes ist dabei wichtig und die, Entsche die Entscheidung wollen wir dann treffen, so ungefähr. Und dann hätte jeder die Gelegenheit gehabt, sich darauf vorzubereiten, wobei das natürlich auch relativ, weil wenn du 15 Besprechungen am Tag hast, dann viel Spaß bei, für jede Besprechung vorbereiten. Und Kelly Newport würde jetzt auch sagen, die Frage ist, da da diese, ich glaube Information Theory heißt das, vom Herrn Sherlman oder so, die, die ganz elementar ist für, für alles, was wir heutzutage tun in, in Technik, also wie Signale übertragen werden und so. Und, und dort ist die Frage, es ist nicht immer gesagt, dass das, was, was initial irgendwie einfach erscheint, auch so ist. Und es kann sein, dass wenn du eine hohe, Aha, jetzt war ich Bild zum Schwabeln. Wenn du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass irgendwas passiert, dann kann es sein, dass es besser ist, für das zum Beispiel einen Spezialfall zu bauen, als für alle, alle Eventualitäten gleich zu behandeln. Und das ein bisschen, das habe ich jetzt denken müssen, wie du meintest. Es könnte eigentlich sein dass, obwohl einem das ewig vorkommt, dass man eine Stunde in einer Besprechung sitzt und man sich denkt, na, was ich in der Stunde alles tun hätte können und hätte sich nur jeder vorbereitet, dann hätte man das in fünf Minuten abgehandelt oder vielleicht das Meeting gar nicht gebraucht. Ja, aber eh, um in deine Zahlen zu bleiben, wenn du drei bis vier Stunden gebraucht hättest, um dich so vorzubereiten, dass das in fünf Minuten erledigt war und es dann aber in einer Stunde erledigt war, na, dann muss ich sagen, na, nicht böse sein, aber wenn jetzt fünf Leute sich vier Stunden darauf vorbereitet hätten, dann wären das 20 Stunden gewesen. Ich meine, das ist jetzt ich ein bisschen zu, zu große mhm. Zahlen, aber mhm. dann hätten sie sich 20 Stunden darauf vorbereitet. Jetzt haben wir aber nur eine Stunde gebraucht und sprich fünf Stunden für diese Leute ähm, verschwendet. Also waren es fünf Stunden gegenüber 20 Stunden und besprochen, ja gut, die fünf Minuten, die lassen wir jetzt unter den Tisch fallen. Also ist ja viel gescheiter. Wir sind unvorbereitet, eine Stunde lang in einem Meeting. als total vorbereitet, fünf Minuten in einem Meeting, weil, die, weil das vom System die Gesamtzeit viel besser ist.
1: Ja.
0: Und, und das darf man, und, und da wird, glaube ich, oft zu kurzfristig sozusagen gedacht und nicht, nicht allumfassend. Und noch dazu die Erschwernis, ja, okay, wenn du am Tag verteilt in sieben Meetings sitzt, du, wann willst du dich vorbereiten in den fünf Minuten ja. vor dem nächsten Meeting? Dass, dass die sieben Meetings für sich auch ein Problem sind, ist natürlich die nächste Frage, aber, aber das Ganze, kann man halt nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Ne? Das ist unrealistisch. Also ist die Erwartungshaltung vielleicht eh gar nicht schlecht, dass man das in einer Stunde unterbringt. Mhm. Und die, weil die, die nächste Frage ist nämlich, um wieder aufs E-Mail-Thema zu kommen: Angenommen, wir hätten uns nicht eine Stunde lang getroffen, sondern hätten zwölf E-Mails ausgetauscht über einen Zeitraum von zwei Tagen, die dich quasi, was ich siebenmal aus deiner Arbeit herausgerissen haben, unter Anführungszeichen, und Anführungszeichen, und erfordert haben, dass du wieder rein denkst, wieder rein denkst, wieder rein denkst. Erscheint auf einmal die eine Stunde Meeting gar nicht so schlecht.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, also äh, muss man wirklich, glaube ich, auf der Ecke zu Ende denken: diese, diese, da, da sind wir voll drinnen in den Arbeitsprozess. Ja? Ja. Voll in den Arbeitsprozess. Und einer der wesentlichen Botschaften, um das noch mal diesen Punkt nochmal nach Hause zu fahren, ist, was ursprünglich, also nicht ursprünglich, sondern anfänglich eine erhöhte Arbeitsaufwand ist, den du reinstecken musst, um zum Beispiel ein System zu etablieren, kann hundertmal gerechtfertigt sein in der, der Mittel- bis long run. Weil klar, das Allereinfachste ist einfach gar ein E-Mail rausschicken, gar irgendwen anrufen, etc. Das ist das Allereinfachste und du kriegst am schnellsten die Antwort. Aber, wenn dann am Ende des Tages keiner mehr arbeiten kann, dann kriegst du die Antwort davon halt auch, ähm, zurück, ne? dann wäre es vielleicht doch gescheiter gewesen, da halt ein bisschen was zu investieren in, 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 in Hirnschmalz und wie man das tun kann. Früher gab es übrigens eigene Leute, aber die haben es fast überall eingespart, die haben sich irgendwie meistens so Organisations, ich gerade, wie noch, also das waren interne Leute, die sich mit mhm. der Organisation beschäftigt haben. Quasi, mhm. wie könnte das so Organigramm ausschauen, wie könnten die Arbeitsabläufe ausschauen. Aber die gibt es überhaupt nicht mehr. Also ganz höchstens in irgendwelchen Uraltinstitutionen wie, wie in einer Krankenkasse oder sowas, die, die, die da irgendwie praktisch keinen Marktdruck spüren auf der Ecke. Dort gibt es sowas vielleicht noch, aber in allen anderen mehr oder weniger abgeschafft, weil, weil komplett sinnlos wird, tun eh alle, brauchen wir, brauchen wir nicht, ne? Ja. Und ich glaube, das war, das war sicher in vielen Aspekten eine Fehlentscheidung. Also die haben, glaube ich, oft für das, was ihr, dass das ein bisschen, dass alles gut geschmiert ist, ne? um, um genau den Finger drauf zu legen, wenn es irgendwo nicht rund läuft. Ja. Aber hm. klar, das muss. Aber die, die, die haben keinen klassisch produktiven Output. Der kann nicht hinsagen und sagen, schau, ich habe jetzt zehn Stück von XY verkauft oder ich habe Weiß ich nicht. Da, vielleicht, wenn er ganz viel Glück hat, kann er sagen, er hat den und den Prozess ein bisschen besser gestaltet, aber das ist alles nicht greifbar. Ne? Das ist schwierig dann zu verkaufen und dann fallst du unter die Räder irgendwann einmal.
1: Ja, aber das ist, also ja, aber interessant ist ja, dass ja diese ganze Branche von, also ich überlege jetzt eben nur, wie, wie also das finde ich mega interessant, dass, dass du das eben nicht ähm, klassisch, wie sagt man, diese Evidenz hast äh, oder einfach so darauf zeigen kannst, hey, das war der Impact von der und der Intervention. Also das ist jetzt natürlich mhm. sehr Bildungs äh, aus dem Bildungsgedanken heraus. Ja, ja aber das, ist also genauso, ist Genau, so. ge genau nur, nur, da ist halt jetzt für mich so die, die, die spannende Frage eben zu diesem Kontext von, dass die abgeschafft worden sind, weil wie auch immer, dass ja im Allgemeinen die ich sage ja jetzt grob das Berufsfeld oder die diese, diese Form von, von Performance-Coaching kann jetzt auf äh, Ernährung, Sport oder eben Performance-Performance, also Arbeit oder wie auch immer gesehen, war, hat nie irgendwie, äh, ha, hat sich nie ausgespielt sozusagen. Also die, da, da gibt es immer was. Und das ist aber dann interessant für mich jetzt so nachzudenken oder verstehen, zu, zu versuchen, wieso es in, in Organisationen schwieriger ist, so eine Stelle zu etablieren, als eben bei Einzelpersonen. Weil bei Einzelpersonen, wir, also da ist immer Bedarf, dass irgendein Top-Sportler sagt, ja, ich brauche noch einen Mentaltrainer oder ich brauche einen Performance-Coach oder ich brauche einen, einen, ähm, einen Personal-Trainer oder einen Ernährungsberater oder so oder eben, weiß nicht, Live-Coaching, also jemand, der halt mehr vielleicht abdeckt. Aber das ist halt auf Individualebene. Und selbst wenn ich an solche Leadership-Programme, wie dieser lustige Tipp, der dort gekommen ist, selbst das setzt ja auf der Individualebene an. Mit dem Versuch, das zu dann transferieren durch diese tollen Leadership-Tipps, gehst du dann als Leader in deine Organisation. Aber das ist ja wieder eine, ist ja eben, wie du gesagt hast, ja, die waren ja deswegen so gut, weil die in keiner Hierarchie so eingeflochten waren, sondern eben den Gesamtblick hatten und nicht genau steuern mussten, sondern halt nur analysieren mussten und dann quasi bei den Stufen vielleicht ein bisschen ähm, Dinge ansprechen. Und das ist ja dann wieder interessant, wieso sich das dann so verändert auf Organisationsebene und auf Individualebene. Mhm.
0: Ja, ist spannend. Ich glaube, weil es oft einfach nicht gesehen wird, was natürlich schade ist eigentlich. Es ist dann eine Frage oft, ob es da irgendwie an, an grundlegenden man würde ja meinen, von oben herunter also, dass das schon gesehen wird, ne, also das, aber scheinbar nicht, ja, also
1: Naja, aber da, da, darauf wollte ich ja hinaus, ja. aber darauf wollte ich ja hinaus, du, du siehst ja du siehst ja bei einem Personal Trainer ja auch nicht, also du das ist schwer natürlich zu sagen, weil das, das kommt immer auf das gleiche raus, aber es ist ja die Veränderungsprozesse passieren ja bei der individuellen Person dann. Mhm. Und wie willst du die Kausalität herstellen, dass A, ah, das war der eine Personal Trainer mhm. und Mit dessen typ Methoden noch. haben den Increase im nö, One Rep Max gebracht weil ja ist super schwer,
0: ja. super schwer. Ich, mein, ich bin gerade gestern ein bisschen in die Statistik rein. Also es gibt natürlich ein paar Methoden, wie du sowas prüfen kannst. Aber, aber glaube ich, bin ich weit weg. Aber mir, mir ist viel mehr noch eingefallen, ein anderes Buch, aber da kann ich noch nicht gut drüber reden, Über die Wirksamkeit ist der Titel. Ist so eine, so eine kleine Schrift, die dann doch 300 Seiten natürlich wo er irgendwie Ös-, also fernöstlich ist, aus China, vergleicht mit, mit den Denkschulen Europas, die, die ihre ursprüngliche bekanntlich in Griechenland haben. Und er sagt, diese Idee der Theorie und der Praxis, also diese Trennung, dass es überhaupt eine Theorie gibt, wo man argumentieren kann, dass sie natürlich viel gebracht hat, aber auf der anderen Seite auch argumentieren kann, dass die komisch ist und dass man da vielleicht stecken bleiben und die immer ein Problem hat im Sinn von, ich habe da was und das stülpte ich dann über das Leben drüber. Also ich habe mir in der Theorie ein Modell ausgedacht und da stülpe ich dann irgendwo drüber und dann dann wird es vielleicht so ungefähr. Ne? Das ist
1: schon sehr... Also und,
0: ja, ja. Ne, ich bin auch sehr gespannt, wo es hingeht. Ja? Und chinesisch wird wieder gemeint, aber, aber das, da habe erst fünf Seiten auf der Ecke, also das, das kommt gerade erst, die würden oder haben, also da geht es auch um alte Schriften, also teilweise Leute von vor 3000 Jahren und so, ähm, du musst quasi den Lauf der Zeit für dich nutzen und, und mit dem arbeiten, statt, statt gegen gegen was auch immer. Also die, der Lauf der Zeit trägt dich, anstatt dass, dass du, du dein Modell auf tragende Säulen stellst. irgendwelche Wortspiele sind da irgendwie so, so drinnen. Also ich bin sehr gespannt, wo es mich hinführt.
1: Aber ich, 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 ich finde halt die, also die Definition von Theorie und Praxis hat halt nicht super viel mit irgendwie Wissenschaftlichkeit oder wissenschaftlichen Arbeiten zu tun, weil das nie getrennt ist. Also quasi du stellst eine Theorie auf, dann überprüfst du die in der Praxis und dann informt sozusagen äh, das Ergebnis aus der Praxis die Weiterentwicklung der Theorie, weil du ja dann Hypothesen aufstellst und dann versuchst du die zu falsifizieren oder die werden dann bestätigt mhm. und dann wird ja die Theorie angepasst. Also das ist ja nie getrennt.
0: Ja, also gerade wirtschaftstheoretischer Natur weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also da gibt es ganz viele äh, Dinge übers Leben, also angefangen von klassischer Ökonomie bis, also schwierig, schwierig, weil, weil auch dort wieder die Wirkzusammenhänge einfach so weit weg sind. Du, du argumentierst dann, was ich in der Klassik sagen sie, du hast... Du hast den, den Homo Ökonomicus. Ne? Der macht nur sinnvolle, rationale Entscheidungen. Ja, nein, macht er nicht. Ne?
1: Und, ja, aber, aber und, und ich mein wo ist das
0: quasi falsifiziert worden? Ja, jo, sicher, es gab dann andere Theorien, neue Theorien, aber, aber jetzt nicht so, so, so unmittelbar, wie du gerade beschrieben hast. Wir machen das eine, dann das andere, dann blub, 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 und auf einmal ist es das? Also da gibt es ja, viele Bereiche, wo das nicht so
1: ist. Naja, aber das stimmt auch nicht. Es ist so, nur es ist so nuanciert, dass es nicht quasi A auf B auf C auf D dann folgend ist, weil du, also selten in der Forschung, du hast dann halt Variablen mhm. und that's the point. Also das mhm. ist trotzdem noch dieser Theorie und Praxis und dann wieder eine Theorie und dann wieder eine Praxis, weil du dann neue Variablen findest. Mhm. Deswegen ist das ja schon von vornherein so schwierig zu sagen, nein, die hängen überhaupt nicht zusammen. Weil das einfach mhm. nicht... Weil mhm. dann könnte nichts funktionieren. Weil du musst Sachen mhm. einmal andenken und dann musst du sie ausprobieren. Also du kannst nicht äh, quasi ein theoretisch ein Auto bauen, sondern irgendjemand muss da dann sagen, ja okay, jetzt schraube ich mal zwei Dinge zusammen. Und dann musst du aber die Theorie anpassen. Sie, ich weiß nicht, Elektroautos, wo sich ja auch nochmal massiv viel geändert hat, in Formen, das ist, das ist äh, quasi dem... Besser in dem Wind passt. Also wenn du das vergleichst mit irgendwie den ersten Fords aus irgendwie, was weiß ich, vor wie vielen hundert Jahren, ist, ist da kein Vergleich. Und das ist aber nicht nur in der Praxis. Also, das ist ja du, du baust ja nicht den ersten Ford, hast du jetzt nicht umgebaut in einen Tesla, sondern Praxis. Dann wurde quasi zurück in diese unter Anführungsstrichen Theorie. Ist vielleicht auch ein blöder Begriff, der nicht alles abdeckt. Und dann hast du was Neues gebaut. Dann hast du nochmal die Theorie in Form, dann hast du was Neues gebaut und gerade so bei, bei so Sozialwissenschaften und vielleicht auch dann Wirtschaftswissenschaften ist, ist klarerweise nicht es aufeinander folgend, weil es einfach so viele Variablen gibt aber ja den Menschen mal das erste Variable ne? ja aber trotzdem ist eben der Fakt ist, dass du ohne dem kommst, du gibt es keine Entwicklung, weil du dann du, du brauchst Vergleiche, also du kannst nicht von Ideen aus dem Nichts entwickeln sozusagen oder halt Produkte oder wie auch immer und da ist aber eben das Spannende, dass es dann natürlich so nuanciert wird an bestimmten Variablen, dass du dann natürlich, gibt es dann ähm, bestimmte Bereiche, wo du nicht sagen kannst, so ja, hier treffen alle rationalen Entscheidungen, und dann passiert das. Ja klar, weil es eben 50 Variablen gibt. Und die müsstest du dann eigentlich so oft in der Praxis und Theorie umsetzen, dass es, also, das ist die Wissenschaft. Es gibt es gibt eben Menschen, die beschäftigen sich dann nur damit. Hm, hm, hm. Dann gibt es Theorien, die werden beforscht, dann wird es neue Theorien geben, dann werden die beforscht und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie, das macht es halt auch dann wieder spannend, wenn man das mal so versucht zu, durchzudenken. Weil hm. ja dann, weil du ja dann letztendlich, schaffst du ja damit auch deine eigenen Gedanken viel besser zu sortieren, weil quasi... Bestes Beispiel, diese Leadership-Theorie aus diesem, aus diesem Kurs, die, 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 du musst nachfragen, also du musst nachfragen so, wieso sollte das, was du jetzt sagst, wieso sollte das funktionieren? Oder was sind die Gründe dafür? Wenn es das nicht gäbe, dann, dann könnte man halt, ja, also dann ist, wie, wie gesagt, dann sind deine eigenen Gedanken so rigide, dass du halt auch nicht irgendwo hinkommst irgendwie. Mhm.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt, wo mich das Buch noch hinführt. Ja. Ja, also ähm, ich bin ganz, ganz am Anfang und ja, klingt, klingt einmal sehr spannend. Vielleicht hat es auch nur einen eingeschränkten Wirkbereich, ja, das, das ja. kann auch sein. Ich kenne es ein bisschen von mir, muss ich, muss ich auch sagen. Du, du hast irgendwie eine Idee zu, zu weiß ich nicht, wie, wie man irgendwie ein Problem lösen könnte und, und dann möchtest du diese Idee, die du hast, was ich, auf eine Abteilung draufstülpen, ne? Und musst und sagen und dann sitzen da auf einmal Menschen und sagen, ja, aber mir gefällt es eigentlich so, wie es bisher war. Ne? Und also, so, wie jetzt? Ich habe da die super Idee. Nichts, wie es bisher war. Jetzt machen wir das neu. Ne? Und, und sozusagen dieses, dieses Miteinbeziehen von, hey, da gibt es auch andere, die, die das vielleicht nicht so sehen. Ne? Das, das ist vielleicht auch nochmal dann ein Teil. dieses, Weil es ja um die Wirksamkeit im Eigentlichen ist ja die Überschrift, die Wirksamkeit ähm, dann, dann herausgeht. Her Übrigens, Veränderung ist auch gerade so ein Riesending. Ich habe gestern auch ein, also kein Streitgespräch, aber eine ein intensive Diskussion gehabt über, ich habe mich beschwert darüber, dass die Bank meines Vertrauens kein, kein nennenswertes Update, abgesehen von irgendeiner EU-Richtlinie, seit ich glaube zehn Jahren hat oder so. Und, und habe mich darüber beschwert. Und dann habe ich ihnen sogar eine E-Mail geschrieben, wo sie dann gesagt haben, ja, ja, na, wissen sie nicht und, und werden sie also nie machen, meinen Vorschläge und, und, und dann die Diskussion hat sich darüber entbrannt, dass das wahrscheinlich 95% aller Leute super finden, dass sich dort nie was ändert. Und ich mal denke, oh mein Gott, wie, wie kann das sein? Und mhm. weil ich dann auch gesagt habe, das ist unglaublich, wie viele große Firmen ein Produkt, also ich denke es sind Softwareprodukte, draußen haben und dort nichts tun, keine mhm. Entwicklung stattfinden, die die müssen die, die kassieren monatlich ihre Prämien ab und, und haben aber niemanden dahinter, der dort was ändert. Oder, oder vielleicht ein Mini-Mini-Team. Und, und dann kam der Vergleich zu, zu Lebensmitteln. Also jeder wird es blöd finden, wenn du heute die Rezeption, Rezeptur von Coca-Cola änderst, weil keine Ahnung, dann ist weniger Zucker drin, das wäre viel gescheiter. Ne? Stattdessen baut man üblicherweise, also jetzt, jetzt sind wir in Unternehmensführung drinnen, aber baut man ein zweites Produkt daneben auf, wie Cola Light, ne? wo man das tut, weil erstens könnte es sein, dass du auf einmal neue Käuferschichten findest. Coca-Cola Light war natürlich klar für Frauen ähm, auf den Markt gebracht, siehe auch die Werbung, die dazu lief. Und Zero wiederum dann für Männer, nochmal 15 Jahre später oder noch mehr. Und und warum machst du das? Um, um diese Leute, die, die das Ursprungsprodukt kaufen, nicht vor den Kopf zu stoßen. Stell dir vor, du trinkst gern Almdudler und auf einmal schmeckt Almdudler anders. Ne, du würdest ja denken, was ist jetzt los? Und würdest du wahrscheinlich nie wieder kaufen. Und darum lasst man das. Und, und ja, scheinbar habe ich einfach einen massiven Motor der Veränderung, die man auch taugt und bin damit aber wahrscheinlich relativ allein auf weiter Flur, habe ich gestern... Ähm, ah geradezu entsetzt für, für meine Verhältnisse <lacht> feststellen müssen, dass sie da scheinbar einen einsamen Kampf
1: kämpfe. Ich würde, ich würde, mich würde eher interessieren, was, was Unterschiede sind zwischen Streitgesprächen und Diskussionen, weil das, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass, äh, dass irgendjemand ge gemeint hat, das war jetzt schon so fast irgendwie gestritten oder so und für mich war es in vielen Fällen halt eine Debatte, ja, aber halt ja, heftiger Diskussion, aber Debatte noch eher, wo du halt eben, du hast halt Standpunkte und dann Argument gegen Argument bis quasi dann nächste Stufe und so. Und das, ich finde das immer begrifflich sehr, sehr interessant, wenn es dann heißt so, ja, aber wieso streiten wir jetzt? Sch streiten, das ist eine Debatte, wir wollen ja hier vorwärts kommen und nicht irgendwie, nicht gegeneinander irgendwie kämpfen oder so, deswegen ich finde diese Begriffe sehr äh, tricky.
0: Kommt nicht von mir diese Unterscheidung und ich bin ganz hm. bei dir. Ich habe keine Ahnung, wie eine Diskussion in, in dann als Streit empfunden wird. Vor allem denke ich so, ja, yeah, sorry, du hast eine Idee, ich habe eine Idee und dann diskutieren wir darüber, wo war der Streit, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Keine Ahnung. Ja. Also ja. Wenn ich als Diskussion anfange und nicht nachher zwischendurch anfange, dich zu schimpfen, dann wird es für mich als, äh, vielleicht in einen Streit ausarten. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wüsste nicht, ähm, wo wir da sind quasi, ja?
1: ja. Ja.
0: Also von dem her.
1: Ja. Aber ja. das, ja, ich meine, das ist.
0: Warte mal ganz kurz. Ja. Der Gaspall kommt ein Packel für mich und jetzt sag, der sagt, du passt schon wahrscheinlich hat das eh unten drunter und lädt in drei Minuten noch einmal.
1: Ja, jetzt haben wir eh eine Stunde. Ja. Ähm,
0: ja, keine Ahnung wie Diskussionen in Startgesprächen ausenden können. Also ich, ich kann es mir vorstellen, aber ich verstehe es oft nicht. Wo ich mir denke, äh, Überhaupt kein, da, da war überhaupt kein Streit dahinter.
1: Und, du, und manchmal ich, muss man Argumenten alle halt ein bisschen stärker nachdrücken. Ne? Ja, aber da komme ich wieder auf den allerersten Punkt zurück. Es ist einfach, wenn sich Menschen damit identifizieren, was sie arbeiten, dann fühlen sie sich automatisch angegriffen, wenn du eine Debatte über einen Punkt startest.
0: Oh, guter Punkt, ja, das stimmt. Das mögen Leute überhaupt nicht. Wenn sie irgendwie in ihrer Arbeit total drinnen sind und hin und her... Und du da aber irgendwie einen total logischen, also eine also einen, einen Logikfehler entdeckst in dieser Argumentation von was auch immer. Und dann, dann kommt das Antwort nur, ja, so sind also es wird nicht so formuliert, aber so singen wir es, naja, nicht böse, dann arbeite ich jetzt fünf Jahre in dem Feld oder du, ne? Und das so, ja, verzeihung, aber es ist halt trotzdem einfach, es also gibt überhaupt keinen Sinn, was du gerade sagst.